0: 我们最早第一份工作就是卖房子嘛，我们一天基本上三百个左右的电话，能有一个人就听你把话说完，就已经很不错了。我后来总结，人其实只会关心自己关心的东西。那怎么讲呢？比如我举个例子，诶，你好，诶，你想知道就是你家现在的房子卖多少钱吗？如果
1: 一个子女大概一年给在父母健康身上付一千或者两千块钱的话，那中国一亿的老人或者一亿的家庭，那它其实就是
0: 一个上千亿的市场。我认为真正能挣到钱或者真正的大机会，都是一些反共识的点。那么怎么讲呢？就比如说大家会通常会认为老年人风险很大，但是保险这个产品，它的风险大小不是看你的发生率是怎么样子的，而是看你的这个定价，你这杠杆。没有买不了的保险。以前，你像这些医生看完了报告就扔掉了，但是现在这些报告看完了之后，全部都以结构化数据的方式存储在平台上。当你数据积累得越来越大，然后还有更多的 feedback 回来以后，你是有机会直接从因果性节约到相关性的。那个时候就是真正的人工智能、嗯。嗯
2: 本期我们请到的嘉宾是中国最大的中老年人健康服务和风险管理平台善诊的创始人吴红新吴总
0: 。大家好，我是吴红新
2: 。诶，以及 GGV 纪源资本的执行董事招式啊，吴晨瑶
0: 。大家好
2: 。呃、啊，今天我们请到的这个嘉宾非常有趣哈，他对公司的定义是中国最大的中老年人健康服务和风险管理平台。吴总，请你简单介绍一下善诊这家公司吧，以及他所从事的业
0: 务。呃，我们核心呢就是想帮助这些80后、90后的子女去照顾父母的身体健康。特别典型的这个用户呢，就是像这种在一二线城市工作，父母还是还在三四线城市老家的这种，就是我们特别典型的用户。我们有两个标签，一个是健康服务，一个是风险管理。那核心的意思就是说，首先我们为这个子女去提供照顾父母的这些类似于体检的报告解读，还有类似于家庭医生、绿色通道这些健康服务。然后同时呢，也包括在此之上，比如说你生了病，真的可能要赔付，还有保险，以及保险的怎么去设计、生产，还有运营，所以我们把它称之为是健康服务和风险管理的平台
2: 。您是呃，怎么会有这样的一个想法，做这么一个看起来挺重、挺难搞的一个生意呢
0: ？呃，两个方面吧，就首先从我自己，我本身就有这种需求。你看，我是在上海工作，我的父母都还在云南。就是我是很典型的这种用户，嗯，我爸妈他们现在六十多岁，然后像我爸爸有糖尿病，对我妈妈去年还有一次脑出血，就还是挺危险的，嗯，当时我就在想，就是如果真的有这么一个平台，它能够帮助我去很好的去管理我父母的健康，很专业的，然后我很放心的交给他去管理的话，我真心觉得是特别好的，啊、嗯，嗯、这是第一，我就本来我自己就有这种需求，第二个的话呢，你从这个就是产业的角度来讲。一般你看这个人均 GDP 的变化，基本上美国和日本一千美元的时候，旅游就会兴起；三千美元的时候，车就兴起；七千美元，大健康就会兴起。那你看中国是不是也是这个逻辑呢？一千美元的时候，中国大概是在01年，那个时候典型的场景就是刻字儿，“谁谁到此一游”，对吧？携程就是那个时候创立，然后垄断中国的旅游到今天的。大健康行业的七千美元嘛，就是2015年，我记得那一年的。一级市场就是 VC 投到里面的钱是过去七年总和的两倍，所以这个是非常能证明的，就这个行业在爆发的前夜的资本，它是一个非常好的前导指标。第一，它本性很逐利；第二，它的流动性特别好。所以基本上你只要看到哪个地方会有爆发的机会，资金都会率先往那个地方去流。所以的话呢，我既有痛点，然后呢，这个事情从理论、从逻辑上来讲，从产业上看也是很有机会的。所以我其实就觉得就很有热情，我就来干这个事情。
2: 对，因为其实中老年人的这个使用呃互联网其实是难度比较大的哈，您是怎么解决教育用户的问题的呢？嗯
0: 、呃，这个地方有两个核心的点，首先第一呢就是关键的点在于子女，啊、呃，就是你通过子女去撬动父母，比方说我举例来讲，我们现在做体检，那很多老年人你直接就跟他讲说啊你去做个体检，他不愿意去的，嗯、但是呢如果子女是帮他去安排的，老年人父母一般就会很愿意去。
1: 对，就是说子女已经给他付过钱了。哦、一般我们跟父母交流的时候，都是说、嗯、我已经付过钱了，这个退不了了。嗯、这个时候父母就会去，嗯、因为他怕浪费这个钱。我觉得父母一般好像都有这样的一种心理习惯。对对对,对，
2: 对。一般我要是给我爸妈，要是买一个体检，他马上第一反应就是能退吗？对
0: 。嗯。其实刚才陈瑶，我觉得说的是特别那个关键的，就是有一个点就在于说，子父母从怕花钱到怕浪费钱。我们很多的子女就跟父母说一句话，就是反正我钱我已经付了，你不去就浪费了。父母一般就会很容易就去，嗯、啊，大概率就会去
2: 。嗨、嗯， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 机缘资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号。我知道中国的医疗体系其实是非常封闭的哈，但是呢，善诊现在做的这个生意呢，其实你要覆盖大量的这种健康服务网络，然后其中很多地方像体检中心都是在在三甲医院，尤其是在三四线城市啊，它没有那么完善的这个体检设备的话，那么你和你的团队是怎么拓展这些资源的呢？怎么打破这个圈层和壁垒的呢？啊
0: 、呃，首先这些体检中心他们是有这种需求的，因为就相当是供应是有富余的。然后呢，我在需求这边也是强烈的，因为那么多的父母其实没有做过体检，那我在中间呢就相当于是把这些需求收集起来，高效的匹配给这些供应，所以这个从底层的逻辑上来讲是非常呃是成立的，它是逻辑是自洽的。第二个的话呢，就是我们去跟他合作的时候呢，是相当于说啊、呃，我不断的不断的给你带用户，然后带完用户了，我给你结算。他首先没有什么风险，其次的话呢，我带给他的都是增量，因为体检行业一千五百个亿的盘面一年。百分之八十五都来自于企业团单，我们带给他的这波老年人是整个行业的纯增量的市场，所以大家对我们合作起来还是非常欢迎的
2: 。其实这个作为一家互联网公司哈，就是您要做的这个生意是传统医疗的这个蛋糕，其实你就切这个蛋糕的时候，会不会一开始遇到了什么挑战
0: ？呃，陈瑶可以讲讲吗？我觉得当时我们去融资的时候都。<笑>甩锅<对>给投资人是
1: 吧？其实善诊最早建的时候，他们是在大健康领域里面选择体检这个切入点。那这个切入点呢？其实当时我是能够理解它的价值，但是这当时的理解，以今天来看，这个价值的理解还是不足的。也就是说，我们越到后面发现这个切入点和这个数据和用户的积累有多么的宝贵。因为体检这件事情是对人健康，第一个是对整个健康数据的一个全面的累积，第二个就是说它能够是一个很好的一个销售的入口。就是说，当你体检完了之后，你。对那个时候，我们大家都有这种体验，就是体检完的那段那一个月，健康是最关注的，吃饭也是最注意的，锻炼也是最积极的。那那个时候，他会有很多的销售的入口。但是其实啊、呃，当时红星和我，还有我们刚投善诊的那个时间，我们也是尝试了各种各样的方式。甚至连卖保健品也想过，然后甚至也想过给大家卖这种健康的会员管理服务，所以尝试过很多的方式。那么，呃，最终才会想到了迭代到这种保险的方式来。所以，如何回答你的问题，就是如何在。传统的医疗领域切一块蛋糕，我们其实也想了很久，去用什么方式。但是不管想什么方式，我们的基础的用户价值在体检的领域里面积累用户量和用户数据，最终都会殊途同归。这个。最终的这个积累，就像在围棋里面，你下了一颗子，是在很重要的一个地方上。表面上看好像不是一个很重要、很很核心的位置，但是越到后局，你会发现这个当时的这一颗布的这一颗子是非常的重要，而且是非常的有价值的
2: 。嗯，其实一五年的时候，你我知道这个是医疗。市场一个大爆发的这个元年哈，当时其实有很多机构，基本上所有市场机<对>这个这个机构都在看，是的，这医疗相应的机会。<是的 S 1> 我想知道到底是哪一点打动了你，然后让你决定去投善诊这样的一家公司，是他的团队还是他的模式
1: ？对，丽丽这个问题非常好，在那个时代，所谓的移动医疗，不管是轻问诊，不管是这个慢病管理，还是这个、呃、所有的这些就是大数据，或者是呃。可穿戴设备，那太多的这种，嗯，所谓移动医疗领域的公司被大家诟病的就是没有商业模式，嗯、不赚钱，或者是。其实长期来看，它的价值很难被衡量，很难被量化，因为它的用户量也不算很大。那我觉得当时我跟红星在聊的时候，有一点它很打动我的，但其实我也忘了这个话你是什么时候跟我说的，就是说如果一个父母一个子女大概一年给在父母健康身上付一千块钱，那如果两位老师说一千或者两千块钱的话，那中国有一亿的。老人或者一亿的家庭，那他其实就是一个上千亿的市场。所以当时这么一算的话，我觉得，因为我们都到了这个年龄，所以对于八，我不知道听众里面有多少是这个八零后啊，就是我们八零后、八五后，甚至九零后的。这个听众朋友们应该能够有这样一种感觉，就是如果说有一个事情啊、呃，有一个产品或者一个服务，能够让我一年一千块钱左右的这个代价去换来父母的健康，那我觉得没有人会犹豫，因为我们越来越多的，就是健康这个事情是说你不生病的时候你是没有感觉，可能突然有一天夜里接到电话，就是这个时候你会听到周围的朋友和同事也会遇到说父母突然有急。有身体有疾病的，而之前是一直毫无觉察，还觉得自己很健康的，那这样的情形，我觉得是每一个子女都希望想尽一切办法去帮父母避免的
2: 。对，其实我,我听这个周帅这个介绍啊，<对>一开始投资善诊的时候，这个善诊的主要的业务还是 focus 在这个呃体检这个业务上，但是现在呢，刚才您一开始介绍的时候说，您现在的业务是除了体检，还有风险管理。这两块儿对吧？您能给我们解释一下吗？第二部分是什么业务支撑的呢
0: ？第二块风险管理的话，核心其实就是保险。目前，对目前的话呢，其实也是我们善诊在保险这个领域里面也在打一个标签，就是说善诊是老年医疗险的发明者与引领者。的确，在善诊之前，整个中国六十岁以上的老年人是没有医疗险的，有的都是一些诸如意外或者什么重疾啊这种就给付型的产品。真正的保障型的医疗型的产品是没有的啊，那么这个东西就需求其实很旺盛，因为六十岁到八十岁人四分之一的寿命里面，你不可能是裸奔嘛，对吧？但为什么没有呢？核心是整个市场缺了两个东西，第一个呢就是必要的数据，第二个的话呢就是可规模化的风控手段。恰好这两点，善诊在过去这三年左右的时间里面干的这些脏活累活，恰恰都完成了这个点。包括数据的采集、数据的处理，还有数据的应用，啊，就这个是个完整的一套解决方案。这样的话呢，整个行业的这种老年医疗险的创新就会变得越来越多、越来越多。
2: 对,对哎，您最初构想的善诊的商业模式就是这样的吗？还是有了一次、几次这样的变化
0: ？呃，我觉得应该这么讲，就从最宏观的战略上来讲，我觉得是很坚定的。啊、呃，甚至一直讲说天使的 BP 今天拿出来看，对未来的描述一个字都不用改。呃，现在已经四年了，我觉得这是真正的时间复利，而在战术上，就具体的这些打法，那真的是经过无数次的迭代，然后被市场做得好、做得不好的、做得好的被市场打脸，然后你会去改呀、啊，各种，那是那都是迭代过很多很多版本了
2: 。就是其实听起来啊，从远程体检产品到医疗保险产品，这种商业模式的转型变化还挺大的哈。这中间发生了什么，让团队做出这种战略性的变化
0: ？呃，我觉得。当时两个方面吧，就这个其实跟陈瑶当时我们一直都在特别多高频率，然后深度的沟通，对。然后我们当时其实也聊过很多，就包括跟他讲的，就是尝试过很多的这种可能性。那后来呢，我们觉得就是从逻辑上来讲，其实回到原点，就子女就用户对这个产品的需求到底是什么？其实子女照顾父母的需求根本上抽象出来看就是两句话。第一句话，我很想知道我爸妈有没有问题。第二句话就是，如果有问题呢，能不能帮我解决？嗯、所有的产品其实就应该围绕这两句话去设计。所以最早的时候，我们是用体检来解决了第一句话，对吧？第一个问题，我有没有病 ？Yes、yeah, so、or No， 对吧？那这体检是最好的产品。第二个的话呢，就是如果有病，你能不能帮我解决？那这个就是其实就涉及到了服务还有支付。那服务我们现在逐步逐步去做，但是这个是一个需要市场化逐步去放开的过程，嗯、因为大家都知道，中国的医疗体系现在还并没有完全的市场化。但是呢，保险行业是一个完全市场化的行当，而且保险它是一个最底层，对吧？最兜底的就支付方嘛。如果你能率先把这个东西解决了，用支付方再反过头来倒推这个服务的话，其实可能是更好的路径。所以这样的话，在这样子的这个节点，我们大概是在一年多以前，我们就是下定决心，然后正式的去做这个保险，我们就真正的开发了第一款中国的老年医疗险。嗯，就是六十岁到八十岁人可以保的保险
2: 。对，刚才您反复提到一个术语叫老年医疗险，哈，我在其他的渠道上都没有见到，这是你们自己造的一个保险吗
0: ？呃，其实我们就是说，善诊是老年医疗险的发明者与引领者，就是这个原因也在于此。老年医疗险这个名字的确是我们起的，的确是我们起的，但是我觉得这个名字起的还很贴切。第一呢，它准确的描述了我们的用户，就老年人。就是 focus 在这种老年人身上的六十岁到八十岁，就是六十岁左右这部分人。第二的话呢，就是医疗险，啊、呃，它就区别于重疾啊这些。医疗险就是说，呃，我是报销型的，是这种几千块钱，然后就可以买几百万保额，就不限病种，不限用药啊，就是这种非常好的品类。所以这个我们说这个是，就这个名字真的是我们最早，我们就是哥几个就擅长我们自己取的，所以我们敢称之为把它发明者。而且整整体，当时这个事儿也是我们把它张罗起来的。就是我们去把在保险公司、把渠道这些都串到一起的，嗯、这是第一个。嗯、第二个的话呢，就是说这个引领者现在深圳的确的推出了第一款、第二款、第三款。截止到我们录节目当下，我们已经推出了三款老年医疗险了，都已经上线了。而且呢，就是说我们现在还在不断的迭代我们的模型，再去优化我们的就是这个风控啊手段、风控的模型。我觉得，当我们随着这种能力越来越高了之后，我们还会给整个行业带来。更多的新的这种啊保险产品，嗯、啊，我觉得这个老年医疗险，我们相信对未来一定对用户是非常非常有价值的。对嗯、啊，所以我们说这个善诊是老年医疗险的发明者与引领者
2: 。这款保险具体都是保什么内容呢
0: ？这款保险是这样子的哈，它大概保费呢大概两千来块钱，然后保障保额呢大概是两百万到四百万，就是你一个基础的保保障就可以有两百万，比如说啊癌症呢和其他的一些疾病啊，这个可以保。然后呢？如果你在中间做了一个体检，就是通过我们的风控，就是判断你是 OK 的优选体，那直接这个保障的范围从两百万升级到四百万，而且是就变成了不限病种、不限用药，可以保到四百万，就基本上你
2: ，
0: 就基本上有什么问题都可以 cover 住了。对，对
2: 哎，就是既然这个事情它在逻辑上是成立的哈，那么保险公司有几百年历史了，为什么其他保险公司不做？是不是因为风险特别大？
0: 先说个影子在这儿，我认为真正能挣到钱或者真正的大机会，都是一些反共识的点，都是一些反共识的正确的点啊。那么怎么讲呢？就比如说，大家会通常会认为老年人风险很大，但是保险这个产品不是风险，它的风险大小不是看你的发生率是怎么样子的，而是看你的这个定价，你这杠杆没有买不了的保险。比如说你是一比一，我一百万买一百万，肯定没有问题，对吧？啊，那么今天过来看这个保险，它为什么没有去做？其实是两个原因。首先，在中国，真正的保险行业其实是很短的。在两千年以前，中国的保险行、中国的保险公司就集团按照品牌来看，其实也就是十几家。中国现在偷偷加到一起，不管是财险公司的小一百家和寿险公司的小一百家，合到一起小两百家的这个玩家，是两千年以后陆陆续续发展起来的。所以换句话说，这个保险行业其实也就是十几年的事儿，在中国。那么在这样的情况下面，你就会发现万事万物它都会有个规律。所以你会看到，他进来了以后，他先卖的是寿险，然后卖的是重疾，就疾病险，然后最后才会是医疗险。因为它这个难度是完全不一样的。寿险它是以生死为标的的，所以它的精算的底层数据是生命表，这是全球通用的，它是很容易去学习引用的。第二个的话呢，就是重疾，就是疾病险95 ， 9 5来自是重疾。那这种呢，它是以你得不得病为标的的，然后它的精算基础是发病率。这也是一个流行病学的概念，所以它也是比较容易去学的。但是医疗险它是以你的医疗费用为赔付标的的，所以这个时候它的精算基础实际上是你的呃身体健康数据。那么在过去这些年里面，中国没有任何一个保险公司，也包括再保公司，有老年人的医疗数据。嗯，这个是个完全的市场的空白。嗯，而善诊在过去这三年多的时间里面，积累了几百万这个用户的体量。这些数据是沉淀在我们的平台的，然后这样的话呢，是在用这些数据作为基础的，就是，呃，起始数据去建的模，才把这个模型真正的把它建出来了，而且这个模型是我们当时联合着赛保公司一起去开发，差不多做了一整年，对，才把它建起来的。
2: 对，哎，那吴总，我看了一下你的履历啊，您毕业于哈工大，专业方向呢是 W E， 然后创立善诊之前呢，在龙湖地产还工作过，然后其实，在龙湖地产这段经历我看着还挺酷的，就是您先后担任北京的营销总监和广东投资发展总监，就是管土地的那一块儿啊，这么好的一事儿，就是要要是我的话，我可能就不太会去创业。因为这个地产行业听起来就是一个非常收入很高，哎，对，非常富裕的，然后让你能过得很体面的一工作啊。然后现在去创业，然后苦哈哈的从零开始，就是您觉得这中间是什么促使你做了这个决定
0: ？其实，在毕业的时候，我就明确的知道自己这辈子是一定会创业的。我一定希望有个事儿就刻着哥们吴兴我的名字，就一定是有这种情节的。那
2: 为啥不是房地产呢？嗯
0: ，它其实呢，这个还是刚才讲那个逻辑嘛。所有的事情你都一定要顺势而为，你最好的那个机会它都符合两个点，就第一，你应该在这个行业爆发的前夜加入，然后这个行业一旦成熟了，它的市场容量一定要足够大，两者缺一不可。我在零七年找工作，零八年就零七年找工作嘛，零八年正式毕业工作的时候，我觉得当时的房地产是符合这个趋势的。那么今天到了二零一八年，或者我创业的是二零一五年，我觉得那个时候大家如果再去做房地产，我觉得已经是没有这种真正的大机会了。嗯这个是时代造成的，其实不以人的意志为转移。但是在这个时候呢，大健康这个领域其实是类似于十年前的地产，是真正的在爆发的前夜嗯、啊，我觉得应该在这个时候加入
2: 。对，哎，周叔啊，我想问问啊，就是在你的投资履历里，就是这种的背景的呃创业者，算是多数还是少数？
1: 我觉得这种背景的创业者来说，嗯，在如果是在整体的创业者来说的话，比例可能没有那么大，但是在优秀的创业者里面，很多的。成功的创业者，他一开始的背景跟他后面做的事情也并不是直接相关、直接相联系的。那我也见过大量的这个呃医疗领域的创业公司，他的 CEO 是医学背景的，在表面上看起来呢是一个更加符合的背景，但是这个时候就代表着说他在选择这个创意的时候，他也是一种路径依赖，因为我学了这个东西，我之前做的是这个，那如果我要创业的话，我还是要做这件事情，而并不是像红星一样用一种就是。自上而下的方式去分析整个的行业，当然我们投的这个医疗背景的这个创业者里面也有比较成功的例子了，但是因为他们整个的人数会更多，所以但说实话，我第一次跟呃谈融资的时候，跟红星聊这个话题的时候，我看到了这样的背景呢，还是心里有一点点犯嘀咕的，因为我当然是觉得。对于这个大健康领域来说，不一定是一定要是个医学背景的创业者，但至少也应该是一个互联网行业的创业者。对、啊，所以这个，但其实后来发现，地产行业在中国早期，在远在互联网行业之前，就是一个人才最汇聚，并且整个。行业的平均的水平跟对人的培养跟历练的程度都是最大的行业之一，也可以说这个行业积累了很多中国非常精英和优秀的人。那同时呢，红星这个人他本身虽然是在房地产行业，其实公司做的还是很有互联网的味道的。比如说他的一开始这个体检，并不是直接去售卖的，他是用一个。在今天看来，也不过是的这个 freemium 的 model， 也就是说，我是先这个基础套餐是免费的，那么当你给就是你可以子女可以送给父母，或者是这个朋友可以送给自己的朋友，或者是很多互联网公司用这个积分兑换礼品的方式，就可以免费获得这所谓的这个。基础套餐的保险，那么在你给父母做预约的时候，会提示你说，输入你父母的这个年龄、然后地域、性别，然后过往的病史的时候，还会提示你说，那你可能针对这个父母的情况，需要做一些定制化的项目，比如说癌症的早筛等等。那么这些项目呢，它都是要单独在付费的，所以就是一个。基础版本免费，再加上是部分套餐、部分项目付费的这个套餐，那这样的话，其实它的综合获客成本就大大降低了。所以这样的，其实这个模型其实是非常互联网化的一种方式。<对>所以我觉得这个善诊的这个团队其实是。非常互联网化的，那在这个是在这个看到了这个模式之后，我就对红星和这个团队的这种印象就大为改观
2: 。对，我听下来这个模式绝对是互联网的这个获客方法哈、嗯嗯。对我很想知道，就是吴总您是怎么探索出这一套这个方法论的呢
0: ？其实说说实在的，就是被市场打脸啊。对，就是你不断的被打脸，就是你刚开始记得我们当时15年就是特别早期的时候，那个说一开始说卖嘛。后来，后来感觉团队天天忽悠大家，然后总是卖不出去，团队都要散了，对 okay,
1: 说就是去很多这个体检机构的时候被挡在门外，是吧？对我
0: 们当时最早的时候去拓展那个机构的时候，一度我记得有一次我最早的时候我去站在门口发名片，人家就是都不让进，你知道吗？名片都不接，就站门口说你一顿，说了半个小时，这都是我们自己亲身经历的事情了、啊，对。但今天已经我觉得这个。就已经完全不是这个样子了
2: 、嗯。你知道我为什么喜欢做这档节目哈、啊？就是我每次在见创业者的时候，他们都各有各的不同，但是其实有一些本质东西是一致的。就是我，嗯、我觉得这个吴总的人生中其实有三次大转型哈。嗯、我总结一下，第一次是你从呃一个就是偏远的山村，然后考到了学、嗯、就是学校大学里，然后呢成为一个合格的这个电气工程师。嗯。但是呢，你没有去选择这个职业。嗯。然后呢，你去选择了这个可能收益更丰富的，然后当时市场最好的、最有前景的地产行业，这是你的第二次选择。第三次选择是你就是从地产行业又出来，然后呢又选择了当时的风口，就是去做医疗
0: 。我其实想补充一点，我觉得这个话呢，就是有一半是准确的，有一半没有那么准确。准确的是这个趋势，我觉得是对的。然后没有有一点不太那个的是，我们其实我每次做选择的时候，我觉得都是在爆发的前夜。当时选择的时候，远远没有今天看起来那么正确。嗯，比方说我举个例子，在我们选择房地产那个时候是零七年。零七年的时候，北京的房价才一万多块钱，没有一万多都没有。当时零八年的时候，两万块钱在北京就是豪宅了，对吧？然后那个时候，大家都还在喋喋不休的争论房价会不会涨还是会跌。我印象当中，是我记得我当时选择去龙湖地产的时候，我家里人都有一度不好意思跟亲戚朋友说我去哪工作，嗯，大家都觉得说啊，你应该去个怎么怎么样子的地方，对吧？而且我当时拿到的 offer 里面，也的确有很多比龙湖比当时的龙湖要出名很多。啊，就是出名很多的那些，不管是外企还是这样子的一些公司，对我觉得当时在大家看来，地产远,远远没有像今天来的那么的庞大和觉得影响深刻，对。那然后包括在一五年的时候，我们去说去做大健康，我觉得也没有像说，包括我当时做的是老年人嘛，其实也并没有说大家都觉得说哇，这个事情就肯定是对的呀，或者怎么怎么样子的。也包括包括我们的切入点体检啊等等这一系列的，是随着时间是随着时间的推移，对吧？是慢慢慢慢的证明了你当初的选择是漂亮的，是吧？是的确是有前瞻一些性质在里面的。嗯
2: 对对啊，我一直觉得创业这个事情其实是非常反人性的，就是他这个能成功的创业者通常都是有一点点偏执的，啊，你看你从你你刚才跟我讲说我我在门口敲门被人拒掉这个事儿，在我看起来我从来没有经历过这个经验啊，就我的职业生涯还是就一直是一个职业经理人的生涯，我不知道，对，但我其实能想象这可能是大多数的这个就是我们去膜拜的时候去见客户他的一些一些一些遭遇，或者是本身医疗行业就是一个一个挺乱的这么一个领
0: 域。其实，琳琳，你刚才讲的这个点，我觉得我是挺有感触的。就被人站在门口拒这种事情，在我们职业生涯早期里面，这是大概率的事情。对你不拒过是是真正的通常，就是因为在我们刚开始，我们最早第一份工作就是卖房子嘛，就大家现在经常接电话那种。我们最早我就在干这个活，我们一天基本上三百个左右的电话，能有一个人就听你把话说完。就已经很不错了，嗯啊，是这样子的频率，就是你失败的概率是这样子的，然后你你每一个电话你被别人拒掉，被别人骂，然后被别人啊你这个你不要给我打电话了，怎么样怎么样这些电话，你每次这个电话挂完之后，你当你把电话再次拿起来的时候，你都还要像是你第一次拨这个电话，充满热情，情绪饱满的再去开始，哎你好啊，对吧？就这样子，哥姐，啊妹妹，我们不喊哥和姐的。对，嗯、对我当时那个后来被别人拒完之后，你看我们也会有一些自我的迭代，就是我打电话后来接通率比别人要高一些。对我，我随便举一个例子，你可能就能感觉到，就是大家一般我知道现在正常的都上来就是什么哥啊姐对吧？要不要什么感受？那个聊一下什么房子怎么样怎么样？我不是这样子的，我后来发现、哎、你能
2: 现场给我们表演一下
0: ？我可以啊，就是<对>其实这样子的卖给你吗？就卖给李李、哦、对,对对，我现在就是陌生电话
2: 。其实
0: 电话铃响，对，其实是这样子的，就是我后来总结，人其实只会关心自己关心的东西，他不会关心你关心的东西，对，那怎么讲呢？比如我举个例子，就我给你打，我不知道你的名字，但是我我稍微我会跟他们讲说，哎，你好，哎，你想知道就是你现你家现在的房子卖多少钱吗？当如果你问的是这句话的时候，大家一般都会愿意听你聊一下，嗯，啊，这个。当你把这句话说出来的时候，你被拒的概率就一下就被降低了很多很多
2: 。嗯、我很想知道，对，对因为大家
0: 都会都会很容易知道说你，然后这个时候你在问的时候，哎，你你住的是哪个小区啊？怎么样子的？说，慢慢的我会跟你说哪个片区大概是什么样子的钱啊，怎么样价位，这些都是你要做的基本功。你了然于胸的时候，你就会跟他聊，对吧？然后你的租金是什么样子的？然后你现在的售价是什么样子的？然后包括你在这样的价格下面，你大概多久可以成交，可以变现，对吧？当这些话你用你的专业打出来的时候。你不仅你的电话的成功率会提高，然后你跟你这些业主最后不仅是电话的成功率会提高，最后成交的概率都会被大幅的提高。对，对我觉得这些都是就是你看就同都是同样的事情，对吧？你不同的人你，你你会去里面去去研究，就会有一些点，这个是非常不一样的。我自己在总结我自己的时候，包括我跟陈瑶一些时候我也在分享，就是说。我觉得我是那种我喜欢去琢磨，然后琢磨完了之后我会去试。我还很喜欢把这些具体实践的东西，把它抽象出一些理论，然后来来来指导自己的工作的。对，比如说像刚才讲的，就是人只会关心你自己关心的东西
2: 。对，刚才我们说到，就是其实我们现在这个已经从就是我们的公司也已经做了一次战略转型哈，从原来的这个只是做体检产品，到现在我们也去做保险。那你们团队现在自己有有保险销售的代理吗？还是说我们外包出去？
0: 我们其实，在保险这个领域里面，现在的切入点呢，和那个传统的，比如说渠道这种，还是不太一样啊、呃。我们会做更底层的东西，我们把它称之为就类似于操作系统，因为整个老年医疗险现在在中国是空白的，整个中国不并不缺少好的销售渠道，但是整个中国现在真正的风控、对数据的识别、对数据的占有，然后对风风险的识别和定价的能力，尤其是老年人是空白的。嗯。然后运转这个东西的系统是更加没有的，所以善诊做的是这一块具体而言，就是指用户买了一个保险，然后他不会让你去做一个体检嘛？那我们整个这个体检的网络是我们来做的。体检完了之后，那个数据的结构化是我们来做的。然后结构化以后，然后那个模型是我们自己来建立的。我们跑出来了以后，我们会向保险公司输出一个类似于芝麻信用分的善诊分，然后保险公司根据这个善诊分来决定是不是承保，承保的范围是大还是小，保费的多还是少。嗯、所以，我们做的是一个类似于操作系统的一个事情
2: 。嗯，哎、嗯嗯，赵叔其实我知道我们其实 GGV 也在积极的看保险这个方向哈。你怎么理解善诊这个业务在大保险领域里的它的布局
1: ？嗯，我觉得保险领域。嗯， um, 我们的确是有一些布局，但我。格外看重善诊的一点就是它的创新，因为在整个保险领域的发展到现在，虽然像红星所说的，呃，中国的发展时间还不长，但即便在美国发展时间很长的保险领域里面，创新依然是当下的一个主要的关键词。在中国来说更是如此，就是如何能用一个很巧妙的商业模式，结合数据，结合再保险方，结合保险销售渠道以及被保险人。他个人的这种呃价值感，那么它结合在一起，并且用一个可以快速。规模复制和扩张的方式，把它推向市场，我觉得这个是一个关键。当然，诚如刚才红星所讲的，就是时间点是非常关键的。就今天这个时间点上，我们每一个人都会关心父母的健康。像我妈有一段时间就经常跟我念叨说，在六十岁之前的时候，当时没有这个远见去买这个医疗保险，以至于现在买都买不了了。那我觉得，啊、呃，这样的这种父母，那今天来看。这个价值点就是巨大的，同时再加上保险数据，既作为风控方，也作为健康的一个服务的一个未来健康服务的一个起点的环节，能够给大家共同带去价值
2: 。嗯，对，特别有意思，这个把一个整个传统的保险和医疗行业都把它数据化了和结构化了，对这个我觉得非常有价值哈
0: 。我们是用一个线上的自动化的系统。替代了一个传统的线下的人工的核保，嗯，它从本质上解决了两个问题，一个就是质量，一个就规模化。质量就是说以前你这个医生看和那个医生看，医生水平不一样，结果可能不一样。第二个的话就是规模化，你想保单从一万涨到一千万，你医生不可能从一万涨到一千万嘛，但是你系统没关系。而且最重要的是在于说，以前这些都是显性的，最大的价值在于隐性，就是说以前你像这些医生看完了，报告就扔掉了，全进了下水道。但是现在这些报告看完了之后，这些报告全部都以结构化数据的方式存储在平台上。这样子的话呢，随着你数据的积累的越来越多，越来越多，我觉得我自己的预估，顶多不会超过两到三年。这个精算的逻辑都会发生根本性的阶跃。嗯。现在精算的底层逻辑还是一个因果性，因为这个所以那个。当你数据积累的越来越大，然后还有更多的 feedback 回来以后。你是有机会直接从因果性接约到相关性的，嗯、那个时候就是真正的人工智能，嗯，那是真正的可以被称之为大数据应用的，嗯，嗯对吧？这个是个非常非常让人兴奋的事情。是
2: ，哎，吴总，我我看您今天讲的特别热闹哈，就我们这个听友里都是有这个有家有口有父母的人，就是我们想知道你有没有什么呃福利给到我们的听友朋友们呢
0: ？呃，我知道这个 GTV 这个电台是非常有影响力的啊，我们也为这些听众朋友准备了我们自己的礼物哈。啊就如果你也想尝试通过善诊的平台管理父母健康，就我们准备了价值四百七十元的父母双人的体检福利，免费送给创业内幕的听众朋友们。就只要大家关注善诊的微信号，在里面回复关键词“创业内幕”即可领取。啊，如果你所在的公司还希望和善诊合作，不论是保险相关还是健康服务相关，也欢迎大家通过微信号联系善诊。同样，只要回复“创业内幕”，我们就会有人专门去联系你。不管是送体检还是合作都没问题
2: 。哎呦，这面子太大了！掌声，掌声，掌声！<笑>谢谢啊。对，您的工号就叫善诊是吗？对
0: ，善良的善，整顿的整，善诊
2: 。大家赶紧薅羊毛哈！好，感谢大家收听本期的创业内幕，谢谢大家
0: 。谢谢各位听众朋友，谢谢。